0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, daj i nam swój pokój. Amen. Ewangelii według przekazu Jana, w dwunastym rozdziale, czytamy takie słowa. Sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betani, gdzie mieszkał łazarz, którego wskrzesił z martwych. Przygotowali mu tam wieczerze. Marta usługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy zajmowali z nim miejsce przy stole. Maria natomiast wzięła funt prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią olejku. Wówczas Judasz Iskariota Jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać powiedział, dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim. Powiedział zaś to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem i mając sakiewkę wykradał z niej to, co składano. Jezus jednak odpowiedział, zostaw ją, gdyż zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubozy bowiem zawsze są wśród was, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Dziękujemy Ci, Zbawicielu, za Twoje świadectwo, za Twoje wskazanie. Za Twoje przypomnienie ucz nas rozpoznawać chwilę, czas, dany nam. Ucz nas rozpoznawać też to, co w danej chwili Tobie się podoba i jest najlepsze, co służy Tobie i co jest też pamięcią o tych, których Ty miłujesz. Prowadź nas w duchu Twoim w naszym rozmyślaniu. Amen. Moi kochani, cieszę się zawsze na okres pasyjny, kiedy możemy gromadzić się na naszych nabożeństwach tygodniowych, pasyjnych. Wiem, że niektórzy narzekają, że jest nas mało na nawożeństwach tygodniowych, pasyjnych i z pewnością mogłoby nas być więcej, ale choć wszystkich serdecznie dziś zapraszamy na kolejne przez cały okres Wielkiego Postu, okres pasyjny. Jednocześnie pamiętajmy, że każde takie nabożeństwo, inne od niedzielnych. Powiedzielibyśmy potocznym językiem kameralne, ja powiem szczególnie wyciszone, podniosłe o głęboko modliternym charakterze jest czasem przygotowanym dla nas, byśmy przeżywali, jak mówimy, taką ewangelicką drogę krzyżową, by przez kolejne piątki, czytając historię Męki Zbawiciela w tym roku według przekazu Ewangelisty Jana, odnajdywać to, co ważne i przygotowuje nas na wspominanie Męki Śmierci Chrystusa w Wielkim Tygodniu. Wielki Piątek. Jednocześnie te piątkowe nasze nabożeństwa są czasem rekolekcji, powrotu w naszym myśleniu do tego, co podstawowe, fundamentalne. Do tego, co czasem w biegu, w krzątaniu się, trosce o różne sprawy umyka nam albo schodzi na dalszy plan. Zaplanujmy, proszę. Kolejną swoją obecność w tym miejscu, najbliższy piątek, jeśli nie wcześniej, bądźmy, zaplanujmy tak swój czas, ułóżmy tak swoje obowiązki, by być i by wracać do tego, co u podstaw, co u początku, do tego, który jest Panem tego czasu, który nam jest dany do którego możemy zbliżać się przez nasze rozmyślanie i spędzać w nim, z Nim te, w tym miejscu te szczególne chwile modlitwy i rozmyślania w Jego bliskości. Wiem, że nie wszyscy mogą być z nami w tym miejscu. Cieszę się, że nasi współbracia ze studia Luteraneum znowu w tym roku dbają o to, by te rekolekcyjne, pasyjne, tygodniowe nabożeństwa były dla nas także osiągalne wtedy, kiedy nie możemy być w tym miejscu, ale chcemy łączyć się w modlitwie i chcemy przede wszystkim szukać w bliskości naszego Pana, Chrystusa, tego, co jest najważniejsze, największe, czego potrzebujemy, by Jego światło, nie zgasło w nas, by nie zabrakło nam siły, byśmy idąc za Chrystusem doznawali mocy Jego, uczyli się od Niego cierpliwości i tego wszystkiego, co jest nam potrzebne, by służyć. Po to Chrystus przyszedł na ten świat, jak słyszeliśmy w liście do Efezjan, po to przyszedł. Aby nas oświecić, przygotować, by odkryć przed nami swoją drogę, by wytyczyć szlak, którym powinniśmy pójść za nim, naśladując go, by odnaleźć w Zbawicielu. To wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy myśląc o słowach Łotra z krzyża, choć jesteśmy inni od niego, byli pewni, że nasza modlitwa wspomni na mnie ma sens. Jest modlitwą, która ma podstawę w tym, co Bóg odsłonił przez swego Syna. Nie jest to tylko nasza wola, ale jest to wola naszego Boga, by dla Chrystusa mógł każdą i każdego z nas wspomnieć nasze imię i by dla każdej i każdego z nas przygotować miejsce w królestwie Bożym. Na naszym pierwszym nabożeństwie przenosimy się w swoim myśleniu do Betanii. Byliście w Betanii? Byliście wiele razy, słuchając tej Ewangelii między innymi. Ale także Słuchając relacji o innych wydarzeniach, które relacjonują ewangeliści. Jan mówi o Marii, Marcie i Łazarzu. W Betanii mieszkali także inni, którzy byli przyjaźni Chrystusowi. Dzisiaj zatrzymujemy się przy tym wydarzeniu, które miało miejsce w domu Trójgarodzeństwa. Rodzeństwa. Ewangelista Jan wspomina, to był ten Łazarz, którego Chrystus wskrzesił. Przez przypadek o tym mówi? Nie. To pokazuje, jak żywe w świadomości, w pamięci mieszkańców Betanii było to, co Chrystus uczynił. Ile razy pojawiał się w Betanii, wszyscy postrzegali w nim tego, który wskrzesił Łazarza. Postrzegamy, czy widzimy w Betanii także Martę. Martę, która znowu krząta się, troszczy się o gości. Pamiętamy, że w innej scenie, którą odnajdujemy w relacjach ewangelistów, Marta krzątając się kiedyś zmęczona, znużona, być może trochę poirytowana, że nie nadąża by godnie przyjąć tak zacnego gościa, którego, który zawitał w ich domu Jezusa, prosiłaby zwrócił uwagę Marii, która siedziała u stóp Jezusa i słuchała. Niech pomoże, niech zabierze się za robotę. Potem być może obie usiądziemy. Pamiętacie, Chrystus mówił, Marto, Marto, o wiele rzeczy troszczysz się i kłopoczysz, a jednego ci potrzeba. Tym razem Marta o nic nie prosiła. Nie oczekiwała pomocy, nie oczekiwała wsparcia ze strony Jezusa i Jego pouczenia dla Marii czy kogoś innego. Wydaje się, że była dobrze zorganizowana, przynajmniej w tym momencie albo może jak zawsze. I wykonywała swoją pracę. Usługiwała. Był też Łazarz. Ten, którego Chrystus wskrzesił. Pamiętamy, że był przyjacielem Jezusa. Niewiele wiemy o tej przyjaźni, ale musiała być bliska. Ciepła, serdeczna i głęboka. Ile razy wszyscy patrzyli na Łazarza, Myśleli nie tylko o nim jako człowieku, pewnie myśleli też o jego śmierci, o jego wskrzeszeniu. Pytali, jak to się stało i ich myśli biegły także do Jezusa. Łazarz dla otoczenia był znakiem mocy Bożej i cudu. Wreszcie Maria. Na kartach Maria z Betanii pokazana jest jako kobieta skupiona. Ciekawa, ucząca się, umiejąca wybrać w danym momencie to, co ważne, przez to jest czasem dla otoczenia mało praktyczna. Już trochę opowiedziałem, dzisiaj przypomniałem, co działo się w spotkaniu Marty, Jezusa i Marii. I w tej rozmowie. Wcześniejszej pomiędzy Martą i Jezusem też ujawnia się to, że Maria dla niektórych była zbyt mało praktyczna. Myśląca o wzniosłych rzeczach, kiedy trzeba przecież tak mocno stąpać po ziemi. A jednak ta postawa Marii jest postawiona przez Chrystusa jako przykład. Tym razem Maria czyni rzecz, jak słyszeliśmy, szaloną. Wzięła słoik wonnego olejku, wylała go na stopy Jezusa, a potem otarła namaszczone stopy Chrystusa swoimi włosami. Judasz, rzeczoznawca od cennych przedmiotów i rzeczy, ten Judasz wycenił, ile olejek był waży, wart. Stwierdził 300 denarów. Przypomnę, jeden denar to była godna zapłata dla pracownika za jeden dzień pracy. Ile więc trzeba było pracować na olejek? 300 dni pracy. Licząc dni wolne, jeśli takie mieli, prawie cały rok pracy. Dzień po dniu. Cały dzień, by zarobić na jeden słoik. Na jaką okazję przechowywała Maria ten cenną woń? Dlaczego w ogóle nabyła ten olejek, czy kochała pachnidła, czy zachowała, tak jak Jezus też sugeruje, dla kogoś na czas pogrzebu, by zgodnie ze zwyczajem żydowskim namaścić ciało? Czy olejek był jeszcze z czasu, kiedy chowano Łazarza w grobie? Nie wiemy tego. Ale wiemy, że była gotowa dać od siebie coś niezwykle cennego. I nie na głowę, ale na stopy. Okazując w ten sposób swoją uniżoność, swoją cichość. Ale też jak umiłowała tego, którego nogi zawitały w jej domu w domu jej siostry Marty i brata Łazarza. W Starym Testamencie czytamy, że piękne są nogi Tego, który zwiastuje dobrą nowinę. Nie wiemy tego, czy w przypadku Marii te słowa towarzyszyły jej też. Myślała o tych słowach ze Starego Testamentu i poprzez zewnętrzny znak chciała okazać cześć, szacunek dla Tego, którego postrzegała jako zwiastującego pokój, dobro. Nie wiemy tego. Ale przeciwieństwem w tej historii jest Łazarz. Jest, yy, przepraszam, jest Judasz. Judasz, który kalkuluje, wycenia jak czytamy, nie dlatego by coś praktycznego zrobić nie dlatego, że ma inną koncepcję wykorzystania tego co cenne, wartościowe ale dlatego, że wyliczył już tak przynajmniej sugeruje Jan wyliczył już ile może wziąć z kwoty 300 denarów dla siebie jaki miałby zysk on który był skarbnikiem w gronie dwunastu Siostry i bracia, na pierwszym naszym nabożeństwie wracamy do tego, co u podstaw, na początku. To są nasze rekolekcje. Jesteśmy w ten wieczór postawieni przed pytaniem, co jest dla nas podstawowe, najważniejsze. Wróćmy w swoich myślach do różnych sytuacji w naszej codzienności. W naszych domach, w miejscu pracy, w kościele, w rodzinie. Co tam tu stało się dla nas cenne, najważniejsze. Czy mamy w swoim otoczeniu ludzi, których postrzegamy jako znak mocy Bożej, łaskawości Boga, które ratuje ocale? Tak jak Łazarz był postrzegany w Betanii. Pomyślmy, czy w naszym otoczeniu mamy kogoś takiego, kto z jednej strony jest pobożny, oddany Bogu, ale jest też zawsze podziwiany przez nas za praktyczny zmysł, za umiejętność organizacji pracy, ważnej dla nas, dla Bożej sprawy. A jednocześnie jest to ktoś, kto czasem nas irytuje i przeszkadza nam, zbyt praktyczne podejście i zawsze takie chłodne i zimne i brak nam czasem u tego kogoś takiej wzniosłości, jaka była u Marii. Pomyślmy, czy mamy kogoś w naszym otoczeniu, kogoś, kogo postrzegamy jako uduchowionego, wzniosłego człowieka, wyciszonego Ułożonego, który potrafi słuchać i słyszy jest zdolny ten ktoś do czasem gestu szalonego, tak jak to było w przypadku Marii, jak to oceniono, ale po głębszym zastanowieniu się w tym, co postrzegane jest jako szaleństwo, jest głęboki, ważny, piękny gest czci, szacunku wobec tego, kto jest najważniejszy, wobec Boga. Pomyślmy, czy w naszym otoczeniu zetknęliśmy się już z głębokim rozczarowaniem kogoś, kto był częścią wspólnoty, jest częścią wspólnoty, naszej wspólnoty. Wspólnoty, która z założenia jest wspólnotą ludzi, ludzi uczciwych, przyzwoitych, przestrzegających zasad, zasad, które między innymi głoszą, że nie należy kraść, nie należy oszukiwać. Ale pełniąc swoją służbę nadużywali, czy też naduży, nadużywają swoich kompetencji. Są z jednej strony częścią ważną wspólnoty, z drugiej oszukując wspólnotę poszukują Tego, który jest Panem wspólnoty Chrystusa. Poszukaliście? To poszukajcie także siebie. Gdzie jesteście w tej wspólnocie? Komu, do kogo nam najbliżej z tych postaci z Betanii? Do kogo nam najbliżej? Do Łazarza? Do Marty? Do Marii? Do Judasza? A może do wszystkich potroszę? A może do nikogo z nich? Może jeszcze nie dostrzegamy, kim jesteśmy jako uczennice i uczniowie Chrystusa w gronie Jego wspólnoty. Jeśli nie odnajdujecie siebie w żadnej z tych postaci, nie każe wam się odnajdywać na siłę. Proście, prośmy, módlmy się o to, aby Bóg w swojej dobroci, tak jak pomógł kiedyś poznać lepiej samą siebie Marcie, jak pomógł lepiej zrozumieć i potwierdził, co słuszne, co nie Marii, tak jak pomagał Judaszowi, napominając go Przypominając o to tym, co ważne, podstawowe, tak może przypomnieć i nam. Idąc z Chrystusem, przeżywając tegoroczne swoje rekolekcje, postawmy sobie to pytanie: gdzie jestem jako uczennica, uczeń Chrystusa? I jak postrzegają mnie? inni I nade wszystko, jak widzi mnie mój Pan? Pozostawiam was z tymi pytaniami. Pozostajemy z tymi pytaniami wszyscy przed naszym Zbawicielem. Niech pomoże nam poznać samych siebie, aby to pierwsze nabożeństwo przyczyniło się do tego byśmy lepiej odnajdywali się przy Zbawicielu. A wiedząc, gdzie jesteśmy i gdzie On jest, wiedząc, co czynimy, a co powinniśmy czynić, wiedząc, czy to, co czynimy, jest słuszne i dobre, byśmy lepiej, jeszcze lepiej usługiwali naszemu Panu i Bogu. Niech Bóg da nam mądrość byśmy wiedzieli, kiedy możemy, powinniśmy, koniecznie powinniśmy uczynić coś wielkiego, ważnego, oddać coś cennego. Niech nam da zrozumienie, kiedy potrzebna jest nasza służba, niczym służba Marty. Niech nam Bóg da poznanie, jak mamy przeżywać i dźwigać nieraz cierpienie i doświadczenie, Byśmy stali się dla naszego otoczenia niczym łazarz w tym, jak znosimy cierpienie i umieranie. Niech Bóg da nam poznanie i nawrócenie, jeśli błądzimy tak jak Judasz, choć napomina nas Chrystus, nie przestaje kochać. Więcej dlatego, że kocha, napomina, szuka. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.faw.pl